0: Fala pessoal, tudo bom? Eu sou o Fernando Varão, educador de atividades físicas aqui do Sesc Campinas. E hoje eu trouxe o Edu... Fala, pessoal! E o Lucas. E aí, pessoal? Que são educadores aqui da unidade comigo pra gente bater um papo sobre o espaço de treinar, muito além da academia. A ideia nossa hoje é trocar uma ideia sobre essa meca, esse templo do treino. Será que é só efetivo treinar na academia? Será que existem outros lugares, outras formas, outras metodologias de treino tão boas quanto ou até melhor de treinar e se estimular, além daquele espaço é, conhecido, categorizado da academia? Vem com a gente, fica com a gente até o final desse bate-papo que a gente tem umas ideias bacanas aí pra colocar na cabecinha de vocês. Lucas, mano, já começa se apresentando, fala com a galera aí como é que é um pouquinho da tua experiência, da tua prática, o que, que você faz. Fala um oi pro povo que não te conhece aí. Bom, pessoal, é, eu tenho as minhas
1: práticas pessoais, né? Durante toda essa quarentena que fiquei predominantemente em casa, eu tive a oportunidade de conhecer vários trabalhos do mundo todo, do Brasil inteiro, uhum. da Espanha, Portugal, Suécia, Grécia, é, Estados Unidos, muitos lugares eu consegui é, ter acesso por causa dessa, desse boom que a internet deu né, em relação a essas aulas online. E é, as minhas práticas agora eu consigo fazer todos os dias, busco trabalhar todos os dias em casa, não preciso ir na, em academia, não preciso ir em, ir em um lugar específico para estar tá trabalhando. E isso abriu muito minha cabeça, minha mente, assim, sobre como é, eu poderia me movimentar, como os, os meus alunos, as outras pessoas poderiam se movimentar. E eu vi que em casa a gente tem muito, muito mais possibilidades que a gente imagina. E eu
0: espero... Contribuí aí nessa conversa com essa experiência. Não, bacana, cara. A pandemia colocou todo mundo para dentro de casa e a gente tinha nossas metas, nossos treinos, nosso jeito de se movimentar, restrito agora nosso ambiente caseiro. E aí dá aquele pão, um monte de coisa na internet, um monte de coisa para a gente fazer, um monte de vontade de treinar, mas e aí, mano? Como que eu encaixo isso na nossa rotina diária? Como que eu sistematizo isso? Né? Du, você está acompanhando a galera do grupo da GMF, que faz as atividades aí e continua contigo nesse link, é, nesse grupo, né? fazendo as atividades, você alimentando essa galera. Como é que está para você aí esse movimento na pandemia?
2: Bom, no início da, da pandemia, o pessoal acabou me procurando para que passasse treinos para eles, como a gente fazia na nossa sala aqui. E... e foi bem bacana, assim. Eu achei que não teria uma adesão tão grande. Sei que nós estamos há um ano e meio já de pandemia. Sei que é difícil adequar a rotina de casa com a atividade física. Mas eu brinco que ainda existem sobreviventes na turma.
0: Não. O <risos> pessoal segue
2: <risos> firme fazendo. O... Os espaços são reduzidos, os acessórios são adaptados para a realidade de cada um e o pessoal tem tem gostado, tem feito bastante atividade.
0: Bacana. Eu, né, como eu tinha alguns alunos de personal, além daqui do grupo da GMF, das atividades que a gente fazia aqui, e quando deu o boom da pandemia, aquela coisa, né? no primeiro momento a gente achou, ah, é rapidão, a pandemia vai chegar aí, vai passar rapidinho e volta para a vida normal. Aí vai passando dois, três, quatro, cinco meses... E aí, me veio aquele questionamento, cara. Eu não tô treinando, meus alunos não estão treinando, como que a gente consegue fazer para se movimentar? Então, eu acabei sistematizando todo mundo num grupo. Eu fui naqueles desafios que existem, né? A gente colocou para a gente como método de grupo 21 dias de atividade física sem falhar. E meu, se você subiu a escada e desceu cinco vezes, é atividade física, porque também tem esse, esse miticismo, né? Atividade física é só o supino, é só o leg press, pá. Então, primeiro a gente tinha que desconstruir essa relação do que é atividade física para ir preenchendo os quadradinhos Porque às vezes na rotina de casa você tem, meu, 15 minutos Aí você fala, ah, 15 minutos dá para treinar? Irmão, faz três músicas de tabata de cinco minutos E me fala se isso não é treino Então a gente foi construindo dessa maneira A gente foi trabalhando dessa forma Fomos agregando Aí quando deu 21 dias, um iluminado falou Meu, se a gente fez 21 dias, a gente faz 30 Aí nos 30 dias, outro cara falou Cara, quem faz 30, faz 50 Nessa brincadeira aí, nós estamos 127 dias fazendo Todo dia, domingo a domingo Atividade física, treino, agora a gente não chama mais de atividade física, a gente chama de treino, porque é sistematizado, tem objetivo, tem uma meta e tem acompanhamento. Então, para mim, tem rolado dessa forma aí. Eu sei que na educação física, principalmente, sobretudo no treinamento, o cara tem um leque gigantesco aí de possibilidades, de opções, de perfis que mais se adequam a um tipo de pessoa ou não. Então, falando mais nessa, nessa diversidade do movimento, nessa diversidade de oferta do movimento, eu queria que vocês dois pontuassem um pouquinho como é que é para vocês. Como que vocês, sei lá, elaboram um treino? Como que vocês sistematizam isso para os alunos de vocês? E, efetivamente, como que vocês treinam também? Como é que é essa rotina? Bom, Fernandão, queria... Acho que um ponto importante para a gente é,
1: colocar aqui é que a, a restrição traz liberdade para a gente, né? uhum. um professor meu sempre diz isso, isso então dentro de uma, de, desse ambiente restrito, então da gente estar tá, é, enclausurado dentro de casa, né? com poucas opções, a gente começa a improvisar, a conhecer outras coisas, ressignificar é, coisas, práticas, objetos para colocar no nosso treino, usar como recurso, Certo? E isso acaba dando liberdade para a gente de usar cada vez mais recursos de formas diferentes, abrir para novas possibilidades. E eu acho que é a partir é, desse conhecimento, dentro dessa restrição, que a gente começa a aumentar todas essas possibilidades. E aí, dentro do trabalho que, que eu venho desenvolvendo, eu acho que também muito entra os trabalhos aqui no Sesc, as aulas, é, as gravações, né? É, envolvem muito isso, da gente trazer materiais do dia a dia que podem ser ressignificados e ser usados pra, dentro dessa sessão de treino, como uma sobrecarga ou, uma sobrecarga, ou como uma é, possibilidade para auxiliar em algum outro tipo de exercício. É, também trazer esse conhecimento, essa autonomia em, é, dos alunos, do entendimento dos alunos, em relação ao uso dos espaços. Então, não precisa ser é, só na academia, né, que é o, o foco dessa conversa, mas entender que a rua é uma possibilidade, o parque é uma possibilidade, a sua casa é uma possibilidade, o corredor, o quintal, o quarto, qualquer lugar, é, pode ter uma possibilidade de se movimentar. Não necessariamente você vai conseguir fazer, sei lá, o seu treino de corrida no, dentro do seu quarto, mas você tem outras possibilidades continuar se movimentando e que no fim todas as possibilidades juntas acabam agregando principalmente no seu objetivo final. Dessa forma que eu é, ando vivenciando e vejo hoje o um movimento assim dentro
2: da minha rotina, do meu dia a dia, da minha vida. E no meu caso, principalmente com, essa, com a turma que está frequentando aí desde 17 de março do ano passado, é, a gente usa galão de água como carga, usa mochila para também fazer sobre sobrecarga, usa cabo de vassoura como bastão e a gente vai improvisando. O pessoal tem é, muitas vezes colocado em questões a ah, como que eu vou trabalhar força, como eu vou trabalhar é, minha resistência e isso cabe a nós professores adequar o treino deles para para aquela necessidade. Então, hoje, hoje, a gente tem, ao longo da semana, duas sessões que são voltadas para a força, três sessões que são voltadas mais para a questão do condicionamento, mais cardio, e, e agora a gente colocou um dia de pausa também, para o pessoal também respeitar e saber a importância desse intervalo.
0: Legal, o descanso também faz parte do treino e é interessante que o Lucas coloca né, que que essa, o fato da gente estar tá confinado faz com que o nosso olhar para o meio que a gente se encontra ele fique mais mais apurado, a gente começa a buscar alternativas e ressignificar uma série de, de objetos e possibilidades que a gente não via efetivamente por estar tão preso na rotina. É óbvio que, efetivamente, um treino com sobrecarga, quanto mais peso você colocar, dependendo do seu objetivo, se é esse o seu objetivo, né? existe uma evolução. Mas também a gente, como professor, precisou ressignificar também diversos conceitos que a gente tinha ali como, como base, que a gente tinha como altamente intransponíveis para poder fazer com que o aluno sim evoluísse é, num treino sistematizado, fora de por exemplo, aumentasse força sem comprar as anilhas eu confesso que eu dou uma hackeada nessa regra porque o meu grupo, a gente recorre esses grupos de desapego fitness e acaba comprando num precinho camarada alguns implementos para fazer a nossa, a nossa para complementar o nosso treinamento mas por isso também essa ideia de conversa, porque muitos me perguntam pode mas você faz supino em casa sem assim, a mesa? Eu falo, não faço, coloco um, um stepzinho lá no chão, deito e empurro. Pô, mas e aí, quem te ajuda? Então, meu camarada, você faz supino lá na academia ou é o cara que te ajuda que faz a remada? Então, tem essa relação com o movimento, né? O movimento, ele tem que ser autônomo. Você tem que ter autonomia sobre o seu movimento para que você possa tirar benefícios dele, né? Então, o treino quando então, você faz lá na sua casa, prestando atenção em você mesmo, prestando atenção na sobrecarga, se ela existir, prestando, prestando atenção na amplitude, prestando atenção no meio. É dessa forma que a gente consegue construir os seus avanços. É dessa forma que você aumenta a sua consciência corporal e é dessa forma que todas as valências elas acabam sendo potencializadas. Porque muitas vezes, aliás, bom, vamos deixar no ar aí para vocês, não precisa nem responder, mas quantas vezes muitos de vocês lá dentro da academia, entre uma série e outra, pega no telefone? Fica ali o tempo de pausa, que seria de 30 segundos, fica um minuto e meio, dois. Quantos de vocês correm na esteira lendo? entendeu? Agora quando você está ali na sua casa, naquela hora do movimento prestando atenção no seu corpo, prestando atenção na ação, isso talvez seja muito mais efetivo, o que vocês acham? O que você
1: falou que é bem interessante, Fernandão, esse contato mais próximo com o seu próprio corpo, com as suas percepções é, que foi tal tá aumentado agora né, dentro desse contexto em casa eu achei muito interessante agora falando da minha vivência com alguns outros alunos que antes eram alunos que estavam na academia de forma assídua. Então, nossa, zerava as máquinas, colocava peso para caramba, fazia os exercícios lá, fazia até as 15 repetições, 10 repetições da série e tal, pá, ia para casa super forte, né? E aí, quando entraram no, no grupo de treinamento que eu tenho também fora, fora do Sesc, né? É, os recursos que a gente usou, né? Ou pelo, o método que a gente usou de treinar força foi através do peso corporal. E muitas dessas pessoas que estavam habituadas a usar máquinas perceberam que não tinham controle do próprio corpo, Nossa. não conseguiam é, executar ou gerar força é, nessas posições com o próprio peso corporal. E aí, essas, caiu a ficha para essas pessoas, né? O quanto que elas precisavam prestar atenção, perceber o corpo, como organizar ele, como gerar força a partir é, de posições diferentes, né? Que não estavam habituados e não serem dependentes de uma máquina. E essa foi uma mudança muito grande e as pessoas, é, quando conhecem esse lado do treinamento, né? Dessa maior percepção e conexão com o próprio corpo, elas acabam até criando uma motivação interna desse desvendar o próprio corpo, desse explorar e vivenciar essa forma de, de estar no corpo, né? Que até então é, não era vivida. Isso é uma parte muito interessante de todo esse processo.
2: Eu era um fã assíduo de de máquinas de musculação aparelhos achava que o treinamento tinha que ser baseado nelas é elas que iam fazer desenvolver musculatura desenvolver aquele objetivo que eu tinha a partir do momento que eu comecei a estudar a vivenciar treinamento funcional trabalho sem com peso do cor, peso corporal trabalho é, mais de consciência corporal também isso mudou completamente a minha visão. Hoje em dia, não oriento ninguém a treinar em máquina somente. Que vá fazer os exercícios livres, exercícios com peso corporal, exercícios de
0: é, isométricos, calistenia... Acho que a gente tem colocado essas questões conceituais do trabalho que a gente realiza com os nossos grupos, mas acho interessante também a gente pontuar o como que a gente faz, como que a gente prescreve esse treino, como que a gente se dá, como que a gente conversa com esses alunos, como que a gente acompanha, a gente avalia, a gente não avalia, a gente periodiza treino, como é que a gente periodiza, como é que a gente oferta complexidade, enfim, vamos conversar um pouquinho sobre essas questões mais práticas do que a gente faz com a galera.
2: Bom, no grupo aí que eu estou acompanhando já há um ano e meio, no início eu passava treinos somente escritos e o pessoal ia tirando dúvida através de mensagens. Em julho do ano passado eu comecei a gravar os treinos, vídeos, para que as pessoas pudessem ter uma imagem de como seria a execução do movimento e aí eles começaram a treinar. Muitos gostaram, ajudou bastante na dinâmica e para motivar os alunos... Nesse ano, começamos a fazer um tipo de controle, uma avaliação, que são três movimentos que temos utilizado. São o agachamento livre, o abdominal remador e a flexão de braço. Todos os testes de um minuto. E a cada mês, a cada mês e meio, o pessoal manda o resultado, eu compilo o resultado e mando para eles. Porém, uma coisa que eu deixei bem claro eles comparam a evolução deles, não é com o outro e não é com o um protocolo a ser seguido.
1: Eu vejo que é, a gente usa bastante essas formas de avaliação né, para pautar o aluno a aluna é, dentro desse processo, né, para ver se está tendo melhoras ou não. E isso, querendo ou não, promove uma motivação. Mas dentro do grupo que, que eu estou desenvolvendo, foi desde o começo da pandemia também, é, a gente pauta bastante nessa questão de é, autonomia, de consciência, de se perceber dentro do exercício, né? dentro da proposta, e perceber uma evolução dentro dessa proposta. Então, as pessoas ficam muito assim, né? Nossa, mas o que eu consigo desenvolver em casa, só com peso corporal, com, sei lá, um cabo de vassoura, uma garrafa d'água, não sei o quê? E... Assim, vindo na mente, eu lembro de pessoas que conquistaram a primeira barra fixa, que conquistaram uma flexão de braço com um braço só, que conquistaram uma parada de mãos em casa, sem ter ninguém ali perto, ela e a parede, que conquistaram é, uma melhor relação dela com o corpo, dela com um movimento que antes negligenciava totalmente. Teve uma aluna até que mandou uma mensagem para a gente seis e meia da manhã falando que estava acordando para correr antes da aula. E eu conheci essa aluna de muito antes e ela faltava na academia, chegava na academia, só conversava e não fazia nada. Então, é uma mudança, assim, absurda. E acho que são esses parâmetros que a gente acaba usando como avaliação é, para ver esse desenvolvimento, né? Que não é só... Talvez estético, talvez em é, quantitativo, melhor. mas qualitativo.
0: É, comigo, o meu grupo talvez dos três seja o mais recente, porque eu apanhei bastante no, no ano passado <risos> e comecei a sistematizar um pouquinho melhor agora, tomando como base o trabalho que vocês vem fazendo e pensando, botando esse cabeção que eu tenho para funcionar um pouco. Então, eu devo estar com a minha galera desde o finalzinho do ano passado, dezembro. E aí, quando eu comecei com eles, eu pensei num padrão de relação cintura e quadril. Oh, vocês aferem a circunferência da cintura e do quadril para a gente poder ter algum parâmetro de medidas, mas aí, honestamente, é, para o aluno em casa, é, aquela relação onde é, onde eu meço a cintura, hein? em cima do umbigo, dois dedos para cima, dois dedos para baixo, o pessoal tinha um pouco de dificuldade de fazer. Uma coisa que é corriqueira para nós profissionais, mas é para o aluno que tá lá, sendo orientado de forma é, remota. Foi um pouco complicado. Então, eu pensei nas fotos, mas eu pedi que ninguém me encaminhasse foto, porque, pelo amor de Deus, não ia acabar com a memória do meu telefone. ó, oh, eu evoluí. Oh, olha aí, professor, vê o shape. Não estou nessa de analisar shape, não. Então, você tira a sua foto, coloca para você no seu banco de dados, mas pega uma roupa. Pega uma roupa, as mulheres, um vestido, uma calça que você não usa há um tempo porque não ficava legal. Os homens, uma camisa, uma camiseta, uma bermuda. Pega uma roupa que você tem ali na tua casa, que faz tempo que você não usa porque você acha que não fica bacana, e tira uma foto com ela. E aí, mês a mês, bate essa foto de novo para você poder ver o avanço da sua silhueta. Porque por mais que eu também... Eu não seja muito ligado nessas questões estéticas, nas questões é, de construção do corpo, do corpo ideal, mas eu acredito que a pessoa deva ser estimulada a construir o seu corpo ideal. A gente, dentro da gente mesmo, com a nossa imagem ali sendo refletida no espelho, a gente sabe, a gente analisa o nosso corpo e, e é legal você ter coisas que você se identifica, coisas que você enxerga evoluindo, coisas que você enxerga melhorar e coisas que você não gosta. Esse é o processo de construção da autoestima, parte do processo de construção de autoestima, inclusive. Então, se você pega uma roupa que você, na primeira foto, você não se identifica como, como bem vestido daquela forma e, gradativamente, você começa a entrar dentro daquele padrão que você colocou para si mesmo, né? como forma de motivação. Então, eu tenho tido um retorno muito positivo com os meus alunos e alunas dentro do grupo, com essa essa forma de visualização do avanço. E aí muitos relatam, poxa, agora eu consigo subir escada, eu consigo segurar os meus dois filhos no colo, poxa, minhas costas não doem mais, eu consigo tirar o saco de mercado do, do carro de uma vez só, de uma viagem só. Então, a gente pauta um pouco na autonomia, mas eu acredito que a construção dessa imagem positiva, desde que como o Du falou, seja você com você mesmo, né? o seu comparativo não pode ser o outro como trabalhava na sala de musculação por muitos anos, as pessoas chegam, poxa, eu quero ter o corpo da Juliana Paz, eu quero ter o braço do Schwarzenegger. Mas, mano, o braço do Schwarzenegger é dele, o corpo da Juliana Paz é dela. Você precisa construir o seu referencial, você precisa construir a sua evolução, então a sua autoimagem. E eu acredito que esse formato de trabalho mais intimista, digamos assim, por conta da pandemia, fechado, ele possibilita muito isso, porque você está se sentindo o tempo inteiro. É você com você mesmo, né? Eu acompanho os alunos pelo treinamento. A gente pede para mandar uma foto de agora do treino, aquela coisa de, vamos lá, vê seu treino agora, filma um pedacinho, cola, joga no grupo que a gente tem no Whats e tal. E alguns me perguntam, poxa, mas se o cara estiver dando migué, se o cara estiver te enganando, se o cara estiver falando o que está fazendo, e não faz. É aquilo, ele não está me enganando, ele está se enganando, porque a proposta é para ele. A gente faz a parte motivacional, mas a gente não controla é, a, o, o aluno em si. Ou a gente estimula para que ele treine, mas o contato com o treino é dele, o compromisso é dele com ele mesmo, né? e dessa forma eles vão se engajando. E pensando nessa, nessa, nessa parte de, de engajamento, nessa parte de fidelização do aluno, como é que é para vocês esse campo aí? Quais as estratégias que vocês usam para manter esses caras aí na linha?
1: Então, Fernandão, você trouxe uma coisa muito legal, que é a questão do grupo, né? Que você pede para a galera mandar foto, mandar áudio, falou que fez exercício, um trecho de exercício e tudo, é um trecho do treino, né? E para mim assim o grupo formar um grupo um grupo no WhatsApp um grupo em qualquer lugar que for assim mas que as pessoas é, têm algum tipo de contato mesmo que virtual é o ponto mais importante para conseguir essa adesão do pessoal à atividade física né é, a motivação também porque o grupo faz com que as pessoas é, Deixem um pouco a preguiça de lado, se motivem, vejam os outros evoluindo também, e você quer fazer parte daquilo. E quando a construção é, é coletiva, acho que essa energia é muito maior do que você é, comemorar sozinho uma conquista e você comemorar junto com outras pessoas ou você comemorar também a conquista do, da outra pessoa. É, o grupo tem sido muito rico e eu acho que eu vejo que é, um, é uma das ferramentas mais fortes assim que causa essa, essa adesão.
2: No meu caso, o pessoal tem... Ao final do treino, eles tiram uma selfie, mandam, com a sensação do dever cumprido. Legal. Dá para ver a cara deles que cumpriu o objetivo, atingiu, tá satisfeito, e aí acaba compartilhando a foto. Nesse momento, eu percebo que muitas pessoas falam assim, meu, eu não fiz hoje o treino, aí treina depois, e às vezes manda só um joinha falando, ó, ah, cumpri, já era. E aí as pessoas percebem que tem... É, encarado mais esse tipo de treino. Pela distância que a gente está, muitas vezes não dá para saber se todos estão fazendo ou não estão fazendo treino. o treino. O pessoal tem se empenhado alguns, e quando surge algum assunto no grupo, mesmo que seja é, extra treino ou que não está bem, que machucou alguma coisa, todos procuram incentivar a pessoa a retomar a atividade, tentar voltar a rotina, é que melhore o mais rápido possível. Então, o grupo faz com que todos
0: participem. Eu tenho essa percepção também que é muito diferente da sala da musculação. A musculação a gente pode chamar de esporte individual, né? Sobretudo hoje em dia com os, com os entretenimentos, aqueles fones, a pessoa coloca o fone, faz o seu treino, vai embora, ajusta os pesos e vai. Mas dentro do grupo, o aspecto motivacional é um fator de ganho muito, muito, muito grande. Porque a gente coloca a tarefa lá... Pagando de grume o malvado favorito, mas o pessoal adora, porque à medida que eles vêm a evolução, eles puxam os outros para evoluir junto com eles também. E eles fazem esse controle, e acaba não sendo uma cobrança, acaba sendo um, um senso de, de coletividade, né? Cria-se uma comunidade, uma irmandade dali, que quer fazer junto, trazer todos para dentro da prática, para que todos sintam esse, esse prazer em concluir e sintam também a dificuldade do desafio, porque é interessante que seja estimulante, que seja desafiador, para que haja a. a Aquela, aquela sensação de conquista né? e aí pensando efetivamente voltando né, na verdade para falar especificamente dos treinos eu queria saber um pouco como que vocês colocam a questão de faixa etária a questão de gênero se tem treinos para pessoas mais jovens pessoas mais velhas se tem treinos para homens e mulheres como é que é essa construção desse estímulo e como é que é a gerência desse estímulo também para esses públicos é, diferentes que procuram que estão ali no, presentes no grupo
2: o, no meu caso, o treino é o mesmo para todo mundo. É, principalmente que a maioria dos treinos eu acabo trabalhando com peso corporal, não com tantos acessórios, não com tanta carga. É, algumas vezes eu recebo foto que a filha treinou junto com a mãe. É, às vezes eu recebi já informação que a mãe de uma outra aluna que tinha osteopenia já tinha revertido para não ter mais, estava com a massa óssea recuperada, e ela fala que foi através dos treinos, e eu acredito que tem ajudado pelo menos um pouco. É, no meu caso, eu não vejo distinção, o treino é o mesmo para todos e a possibilidade de ser feita.
1: No meu caso, é, aconteceu uma coisa curiosa, assim, de início, a gente tinha é um grupo e a faixa etária, assim, das pessoas que foram é, constituindo esse grupo, era entre 18 a 35, 40 anos, é, homens e mulheres, sem, sem outros aspectos assim, que, que diferenciavam muito. E a gente sempre trabalhava os conteúdos é, do mês e tal, foi desenvolvendo... E aí, depois de um tempo, teve interesse da, da minha mãe, da mãe da minha namorada, tia da minha namorada, a começar a praticar alguma coisa diferente, mais ou menos na linha que a gente estava trabalhando. Então, a gente teve a ideia é, de montar uma aula, é, uma turma né, só para elas. E essa turma também foi crescendo um pouquinho, porque a gente foi identificando pessoas que estavam é, iniciando na atividade física ou estavam há muito tempo sem ter algum tipo de conexão né, com o corpo, explorar o corpo, movimentar. E as aulas do grupo, primeiro grupo, que eu vou chamar aqui de regular, estavam é, é, sendo muito extensas e puxadas. Então, esse outro grupo que veio depois estava é, com uma proposta é, mais adequada. Mas o legal é que os conteúdos são os mesmos entre esses dois grupos. O que a gente dosa é volume, então é tempo de aula. Um tem uma hora e meia, o outro tem 50 minutos. E também como a gente conduz esse conteúdo, o desenvolvimento desse conteúdo. Por exemplo, tem mês que a gente vai trabalhar o conteúdo de parada de mãos. Então, no, no grupo que tem uma hora e meia de aula, a gente vai colocar propostas é, que vão exigir mais, enquanto para as nossas mães, a gente vai colocar uma proposta que vai trabalhar as bases da parada de mão, mas não necessariamente jogar os pés lá para cima, né? Porque a gente sabe que... Mãe é assim, mãe fala que se for fazer parada de mão, vai destruncar o pescoço. <risos> então, a gente trabalha as bases, às vezes, sem elas saberem, mas elas estão trabalhando sempre os mesmos conteúdos. É... Tanto, então, os dois grupos trabalham da mesma forma, só que a condição é um pouquinho diferente
0: é um legal eu como eu faço um trabalho misto entre o funcional e o trabalho de força um pouco mais clássico com trabalhando com pesos livres barras e e, e alteres. Então, eu acabo fazendo um pouco dos dois. Eu tenho o mesmo, o mesmo treino, acaba sendo para todos, mas eu faço alguns ajustes de amplitude de movimento, algumas adaptações do movimento. Um exemplo clássico, flexão de braços né, com quatro apoios e flexão de braço com seis apoios colocando o joelho no chão. Né? E aí, eu acabo trabalhando, é, é, não dividindo por gênero, mas também fazendo, dosando o volume, é de acordo com a faixa etária ou, ou capacidade, o condicionamento físico da pessoa no momento, né? Porque capacidade física é um conceito muito relativo. Então, é muito mais pelo condicionamento físico pela, como a pessoa se apresenta. Ou eu, eu acabo colhendo um pouquinho de dados no final, aquela escala de Borg, a escala subjetiva de esforço, para entender como é que foi aquele estímulo daquele momento para aquela pessoa. Mas a minha aula é uma aula coletiva, né? O estímulo, ele é o mesmo. E aí eu faço alguns ajustes e eu acabo trocando, vamos colocar assim para vocês entenderem, trocando treino, digamos assim, que a gente acaba trocando estímulo, colocando mais complexidade, aumentando volume, tirando volume, a cada 15 dias. Como a gente treina todos os dias, então... Eu dou uma tarefa e a gente vai esmiuçar essa tarefa e a gente vai é, colocar complexidade nessa tarefa, a gente vai colocar carga nessa tarefa por 15 dias. E aí, depois de 15 dias, é um novo estímulo. É, a gente, como já está aí há 127 dias, eu comecei a separar por grupamento para que haja um tempo de descanso necessário. Então, eu acabo hoje trabalhando de uma forma um pouco mais segmentada. Pensando aí no corpo, eu divido partes do corpo e a gente explora partes do corpo por sessão de treinamento. Né? Mas eu confesso que quando eu planejei o macro, eu não sabia que isso ia acontecer, efetivamente. Porque quando a gente trabalha com esse grupo, pelo menos na minha experiência, a gente não tem o um controle sobre o resultado, o que é absolutamente legal. Porque se a gente fecha muito, a gente deixa de colher esses exemplos, esses avanços, essas melhoras, e, consequentemente, a cobrança dos alunos por algo mais complexo, por algo que converse com, com o, o jeito que eles estão no momento. né? Minha mãe me cobra um pouco. Minha mãe ela faz atividade, eu seguro ela ela fala, olha, olha só, negócio é o negócio seguinte, a mãe aqui sou eu, eu vou fazer e acabou, então não tem muita moral não, mas eu tenho pessoas de diversas faixas etárias, diversos tipos físicos e diversos históricos também com atividade, eu tenho pessoas que sempre foram praticantes de musculação, pessoas que sempre foram praticantes de modalidades coletivas e pessoas que nunca fizeram um abdominal na vida e quando veio a pandemia, bateu, estavam buscando uma alternativa até de, de, de saúde muito mais mental do que física, e, efetivamente a gente sabe que esses conceitos são interligados, mas quando chega para a gente, a pessoa chega com a sua história e hoje está ali fidelizado. né é, Pensando também nesses aspectos de, de, de quantidade, assim, tamanho de grupo, é, essa gerência, falando mais aqui agora para o educador, educadora que estiver escutando a gente, como que vocês gerenciam esse grupo? Te, esse grupo ele tem uma quantidade específica de membros para abrir um segundo, um terceiro grupo... Quantas vezes por semana vocês se comunicam com essas pessoas? Como que é o feedback deles? A gente faz... Vocês treinam junto? Tem uma live? Como é que funciona isso?
1: Bom, Fernandão, a gente tem aulas é, ao vivo e a gente grava essas aulas para disponibilizar para as pessoas que não conseguem no horário que a gente é, dá essas aulas, né? Não treinamos juntos, porque a gente vai observando também a galera, né? O que que está fazendo em questão de quantidade de pessoas, é, até então, a gente não precisou limitar, porque grande parte da nossa proposta é gerar autonomia das pessoas. Então, é, aquela mentalidade da gente fazer, por exemplo, um exercício 15 repetições e fazer 15 repetições para acabar, a gente tenta desconstruir para as pessoas entenderem que ela tem 15 possibilidades de melhora. Então, ela vai fazer a primeira repetição e vai se observar. O que, que ela pode fazer na segunda repetição que vai melhorar, vai deixar mais fácil, o um movimento mais eficiente, o um movimento mais controlado? E assim vai até acabar as 15 repetições. Então, são 15 oportunidades que ela tem. E essa construção de mentalidade vai fazendo que as pessoas prestem cada vez mais atenção no que elas estão fazendo prestem mais atenção na proposta, prestem mais atenção é, no que, que elas podem fazer para se adequar àquela situação, àquele contexto, aquela tarefa que a gente está dando. E isso faz com que toda a experiência fique mais rica. Então, as pessoas, os próprios alunos, as alunas trazem propostas de adaptação ou trazem observações é, dentro disso e a gente consegue... É, ficar menos preocupado em relação àquela execução perfeita, né? Então, a gente não precisa ficar olhando todo mundo 100% do tempo porque a gente sabe que esse olhar atento para dentro está acontecendo é, por parte de cada um, cada uma que está ali é, executando a nossa tarefa, a tarefa que a gente propôs. Então, é, é um grupo que dá menos trabalho, se for ver, entre aspas, né? para estar tá sempre corrigindo ou sempre observando. A gente sempre abre esse espaço para a galera compartilhar as percepções e isso já faz com que todo mundo é, evolua e cria essas percepções juntos.
2: Já o grupo que eu encaminho os treinos tem 60 pessoas, não vejo necessidade de fechar o grupo, então o grupo continua aberto, é, disponibiliza o treino, de segunda a sexta para serem feitos de terça a sábado então as pessoas sabem que eu estou disponível para tirar dúvida ou, ou a hora que for, a hora que eu conseguir ver a mensagem e responder só que eu não tenho um, uma troca tão próxima dos alunos normalmente é um vídeo que eu gravo do treino em caminho e os alunos se tiverem dúvida acabam recorrendo mas eu não
0: acompanho o treino de cada um eu, eu acabo trabalhando com um grupo fechado, eu tenho 12 pessoas no grupo e eu não treino junto com eles também, eu faço meu treino separado, eu encaminho por vídeo, é, é aquilo, né? Eu filmo alguns movimentos que possam ser mais complexos ou que eles possam ter alguma dificuldade, mas se de repente em algum movimento que eu não filmei e eles precisam de um feedback mais visual, eu gravo na hora e mando. Eu mando o descritivo dos exercícios, colocando algumas fotinhas aí para que eles possam... É, tirar a dúvida do movimento efetivamente e eu acabo trabalhando com eles a cada 15 dias, eu faço uma live, a gente eu abro uma sala no Zoom e a gente treina junto, estimula é como se fosse fechamento daquele capítulo para o outro, né? Mas esse modelo acaba já tá nesse momento como a gente está é, fechando os segmentos, trabalhando de uma forma um pouquinho mais, digamos, concentrada, né? É, pensando na semana efetivamente, mas pensando no micro, pensando ali na sessão de treino. Eu tenho pensado em entrar com eles por semana, fechar em vez de 15, fechar a cada 7. E fazer um treino com eles Para fazer a movimentação junto Tem uma aluna minha que brinca e fala Mano, eu adoro quando você treina junto que Você tá morrendo igual a gente, está suando, fazendo careta porque assim eu falo, ah, esse cara é humano, ele tá sofrendo também. <risos> e aí eu acabo brincando com ele eu falo, gente, é carne e osso aqui. A gente queima, a gente sofre, tem lágrima também. Então isso me aproximou desse grupo, né? E eu fico me questionando agora nesse momento, é, algumas pessoas procuraram se eu abro um segundo ou se eu coloco dentro deste grupo. Mas no meu caso, como a gente já tá 127 dias treinando, Talvez essa pessoa que entrar agora, ela vai estar num ritmo é, é diferente, né? Pode estar super bem condicionado, pode estar super bem forte, pode ser um atleta olímpico. Mas essa identidade que a gente criou nesse grupo agora tá meio que só nossa, sabe? Que eu fico pensando que, para o meu modelo de trabalho especificamente, é interessante criar grupos com novas identidades, com novas... Talvez possa seja possível até um treinão coletivo, com todos, mas eu acredito que essa essa separação por grupos me auxilia na criação da identidade do grupo e acaba impactando muito positivamente na adesão. Eles acabam ali fazendo uma é aquilo que a gente comentou, né, aquela irmandade, a galera se junta ali, se fecha e acaba gerando vínculos de amizade também, porque a atividade física, o exercício físico, essa coisa, mesmo que ele seja sistematizado para o individual... Cara, a gente é humano, a gente vive para estar tá junto, para construir elos, para se ligar. E é muito mais prazeroso quando você tá trabalhando com pessoas ao lado do que trabalhar sozinho. Então esses conte essa essa construção para mim, um dos aspectos mais positivos, sobretudo nessa pandemia que a gente está aí, passa muito tempo em lockdown, passa muito tempo fechado com, nosso, é, com a nossa circulação restrita, ter um grupo ali que está passando pelas mesmas coisas ou coisas parecidas a você com uma tarefa que os une então, realmente, impactou positivamente até para mim, enquanto profissional, porque me rolou aquele momento. Cara, e aí? Eu sou um aglomerador de carteirinha. A gente trabalha no Sesc. O Sesc é para ir pessoas. As minhas atividades é para chamar pessoas. Legal, a gente está fechado. Vou viver do quê? <risos> então, esse momento de verdade veio para mim e a minha resposta foi esse treino em grupo. Para mim, enquanto profissional, ela, ela me é muito, muito agradável. Eu consigo ver a evolução. E, e não só física, né? mas dessa construção de, de coletiva né? do, do condicionamento, afetiva. Então, para mim é muito importante essa, essa, essa nova, como o Lucas pontuou no início, né? essas novas vertentes de movimento que vem surgindo me agradam bastante. E, e para vocês, assim como é que está essa relação dos grupos? Como que vocês enxergam isso?
2: Então, minha, o grupo que, que eu tenho passado o treino, o que eu já percebi sobre a relação dentro do grupo é que as pessoas que já tinham vínculo fora do grupo parece que estão mais próximas. Pessoas que não tinham vínculo... As pessoas tentam receber bem essa pessoa para ela fazer parte do grupo, mas tem algumas que não, não gostam de interagir, entendeu? Ou interagem somente comigo, professor. Mas é uma coisa que eu acho que pode ser construída ao longo do tempo. Eu vejo
1: que lá no grupo que a gente iniciou, assim, entre as pessoas, noventa, mais de 90% das pessoas não se conheciam. E se criou ali uma família, assim, né? Tanto é que o nosso grupo chama clã e virou um clã mesmo, assim, né? O pessoal tá se movimentando com um interesse em comum e tá, tá sendo bem legal. Antes, até as pessoas estavam mais habituadas a fazer uma prática mais individual, igual a musculação mesmo, que você entra né, lá, faz as suas coisas e vai embora. Elas começaram a participar das aulas, a, a conversar, os grupos do... É, do WhatsApp, que a gente veio conversando já, é, também tem uma dinâmica bem legal, as pessoas é, vão conversando, criam uma interação muito grande e eu acho que é, é uma das possibilidades de suprir né, essa falta de demanda, essa falta de demanda não, mas de suprir essa falta que tem por causa dessas restrições do de hoje em dia.
0: Hum, legal. Pensando aqui no que a gente já tem, tem trazido de informação... A gente falou bastante de como a gente trabalha, como a gente construiu, qual é a relação que a gente tem com os nossos alunos que já estão ali inseridos nos nossos grupos, que são três grupos com perfis diferentes, com, com formas diferentes de atuação, mas que aí ressignificam esse local do, do treino. Pensando agora a gente aqui, uma bomba na mão de vocês aí precisa vocês desarmarem, Pessoa que está escutando a gente lá em casa agora, que é adepta da academia. O que, que existe para ela além da academia? O que, que tem de prática? O que, que ela pode fazer? Me interessei, vocês plantaram a sementinha, mas e aí? Faço o quê? Faço como? Faço onde? O que, que vocês deixam de dica aí? Eu vejo que trabalho é mais tradicional de força,
1: né? que é bastante difundido nas academias, é uma forma de você praticar atividade física, de movimentar o corpo, de conhecer o próprio corpo. E é, a dica que eu dou é estar aberto, estar aberta a novas práticas, a novas formas de vivenciar o próprio corpo. E não é só nesses ambientes de academia e não é só no treino tradicional que a gente consegue desenvolver força, hipertrofia, se é... O, esses esses os seus objetivos principais mas além desses objetivos a gente consegue trabalhar e desenvolver muitas outras coisas eu vou falar agora da minha experiência pessoal né nesse período de quarentena é, antes também eu sempre pratiquei voltado muito para força, muito para hipertrofia e nada muito além disso e a partir é, do da possibilidade de entrar em contato com outros trabalhos, eu comecei a ver o quão descoordenado eu sou, o quanto que eu não tinha é, um bom acesso ao meu próprio corpo, o quanto que eu não conseguia fazer força em outras situações diferentes dessas tradicionais. E isso foi me instigando, né? Eu me questionei várias vezes, falando, caramba, eu trabalho meu corpo todo dia, né? Treino, me dedico, coloco horas aí de trabalho. Me esforço muito, energia, tempo... É para desenvolver um corpo saudável, mas eu vi que faltava muito, muito, mas muitos outros estímulos para eu desenvolver e ter assim, uma relação mais plena com o meu próprio corpo, uma vivência melhor com o meu corpo. E aí, a partir daí, eu comecei a fazer outros tipos de trabalho e é isso que é, a gente acaba oferecendo para os nossos alunos nesse grupo. Então a gente colocou igual você trouxe de muitos trabalhos alternativos vieram emergindo, né? Ou outras formas de trabalho que já existiam agora tão um é tiveram mais visibilidade. E aí a gente traz um trabalho de corpo que envolve ritmo, que vai envolver coordenação é, visual e manual. Então malabares é uma das possibilidades. Fazer um trabalho de força e percepção do corpo, que, por exemplo, uma parada de mão exige muito, um acesso ao seu próprio corpo. E essas coisas que é, fizeram com que o meu, o meu entendimento de corpo, movimento essa relação é, aumentasse muito, melhorasse muito. E hoje eu sou muito feliz assim, por causa disso. Então a minha dica é essa. É, se abram para outras possibilidades. Conheçam outras formas de trabalhar o próprio corpo, para ir se conhecendo cada vez mais de outras formas.
2: É, no meu caso, eu eu uso muito a questão da pandemia como uma referência. Fala assim, hoje em dia, você trabalhando em casa, a rotina do trabalho toma conta da sua vida, porque você não tem mais a, a, o deslocamento seu. Então, às vezes, o exercício sendo feito em casa, você consegue encaixar ele dentro da sua rotina ao longo do dia, e aí, acabou a desculpa que tipo, ah, hoje não deu tempo. Não, dá tempo para ser feito. Só você se organizar, você aproveitar o espaço, porque você não tem um deslocamento para ir para um, uma academia, para um lugar, para o outro. Isso que o Lucas acabou de falar sobre estar aberto, receptivo a novas possibilidades, sugiro que vocês experimentem.
0: Vale a pena. Eu estou muito fechado nesse ideal porque é aquilo, mesmo treino, mesmo corpo. Você sempre faz as mesmas coisas, da mesma maneira, no mesmo local e acha que essa atividade é a que vai te fazer evoluir, é só a repetição, a repetição, a repetição. Só que você entra num, num vórtex aí de, de repetições sem o sentido, sem o real motivo, porque você não raciocina, você não está tá repetindo, na verdade. Você não está agregando, você não está desafiando, né? É aquilo... Às vezes eu faço 30 movimentos de, de barra e às vezes eu não faço a parada de mãos, às vezes é para um trabalho de coordenação, às vezes eu não consigo correr, às vezes a minha corrida é uma corrida descoordenada, desequilibrada. Então a variabilidade de estímulo ela também transforma um corpo, ela deixa um corpo muito mais hábil, né? A gente tem essa relação de, de, de percepção. De absorção de estímulos e melhora de todos os aspectos, né? Seja se seu objetivo seja hipertrofia, se é. seu objetivo seja perda de gordura, se seu objetivo for aí é, diverso, né quanto mais estímulos, quanto mais rico, quanto mais é, é, desafios você propor ao teu corpo, mais ele vai render. E todos os aspectos eles precisam ser trabalhados. É muito possível você ter estímulos globais para trabalhar com objetivos específicos. É uma forma que não é nova de se trabalhar, mas que tem se é, intensificado cada vez mais, porque a gente começa nesse processo de desconstrução do onde treinar. Como o falou, agora não tem um deslocamento. O home office, ele ocupa o trabalho em casa, ele ocupa um tempo muito maior efetivamente até do que o trabalho quando era feito no local específico? Concordo, mas existem alternativas de treino de 15 minutos, 20 minutos. 30 minutos. Você não precisa começar no grupo de uma hora e meia, ou você não precisa começar a treinar por uma hora e meia. Você pode construir esse processo. É, é estar aberto, estar propenso, estar afim de se estimular da forma que você consegue, para que você consiga efetivamente avançar dentro dessa construção do teu treino, fora dos locais dos locais, né, mais tradicionais, como academia, por exemplo. Eu tenho uma dica final, Fernandão, que é
1: acessar os canais do Sesc, do Sesc São Paulo, do Sesc Campinas, porque tem muita produção de material, muitas possibilidades de atividade física, de exercício, de é, propostas diversas. Então, tudo que a gente vem falando, vocês vão conseguir acessar de forma gratuita é, através desses canais. Então, tem lá treinos é, de um minuto, tem Exato. treinos de cinco minutos, 15 minutos, de uma hora, uma hora e meia, vai ter... É, possibilidades, né, propostas para atender a todos os gostos.
0: Eu acho que é isso. Para a gente se encaminhar aqui para o nosso final, o Lucas deu o, o recado dele, me copiou, me roubou aqui da nossa pauta que não existe. <risos> Foi então, mal. a ideia é que vocês busquem esse conteúdo é, no Sesc mesmo, né? Aquela coisa, eu tô aqui, vocês já estão tá escutando o podcast, tá no YouTube, dá uma olhadinha na playlist de exercício, monta aí, fica esse desafio meu para vocês, depois vocês comentem, comentam aqui, joga três treinos diferentes aí na nossa playlist, executa esses treinos e me fala como é que foi. Vejam aí, ou às vezes não precisa falar, mas coloca o teu corpo aberto para que você sinta se efetivamente essa prática foi diferente, foi legal, foi proveitosa, deu vontade de fazer mais. Tem uma playlist gigantesca que vão do liang kung e treino de boxe e condicionamento. Cara, você vai encontrar alguma coisa que te estimule a dar esse start, a pensar fora da casinha ou, no caso, treinar fora da academia. É isso? Então, ah, é. Du, Lucas, brigadão brigadão pela parceria, brigadão por entrar nessa experiência nova comigo, primeiro podcast fico muito feliz de estar com vocês aqui lado a lado e bora pras próximas brigadão pela presença de vocês
1: valeu Fernandão, eu que agradeço o convite foi um baita bate-papo
2: valeu Fernando, valeu Lucas pela parceria e mais uma vez superando o um obstáculo Uhul. <risos>
0: que
2: show